0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement
1: des arcs. à la en façon, is à Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Jamais l'Europe n'a été autant en danger. Une Union européenne qui n'a pas su répondre aux besoins de protection des peuples face aux grands chocs du monde contemporain. C'est ce qu'écrivait Emmanuel Macron en personne. C'était en mars 2019 dans une lettre aux citoyens européens. Publiée simultanément, vous en souvenez, par plusieurs journaux de différents pays du vieux continent. Une tribune qui illustre finalement le fait qu'à notre époque, même les tendances politiques les plus europhiles ne semblent plus satisfaites par le fonctionnement actuel de l'UE, etc. Traité. Mais si divers sondages donnent environ trois quarts des Français critiques à l'égard des institutions européennes, et bien une proportion à peu près équivalente serait opposée à toute sortie de l'UE et de l'euro. Et au cœur de ces questions, et bien une famille politique dont l'effervescence critique affûtée n'a d'égal que l'ampleur des divisions internes qui la traversent. J'ai nommé la gauche. Alors, accompagner cette gauche au-delà de ses tabous pour la faire sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve sur cette question européenne, et bien voilà ce que propose de faire un livre dont nous recevons deux des co-auteurs dans ce nouveau numéro de Research Express. Bonjour Jacques-Zapien. Bonjour Clément. Et bonjour à vous messieurs. Bonjour. bonjour. Frédéric Gugel, vous êtes juriste, membre d'Attac. Ravi de vous retrouver dans Russe Europe Express, côté aujourd'hui de votre camarade Morvan Burel, membre du syndicat solidaire douane. Vous co-signez donc la gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, un petit livre très dense, rempli d'outils d'analyse et surtout de propositions concrètes. C'est paru en février aux éditions du Croquant, avec comme co-auteur Aurélien Bernier, Christophe Ventura, deux personnalités que nos auditeurs Connaissent bien. Et puis Clément Caudron. Tous les cinq, vous signez cet ouvrage collectivement sous le nom de collectif chapitre 2. Peut-être d'ailleurs qu'il faut tout de suite nous, nous expliquer ce nom. Chapitre, chapitre 2 de quoi
3: Alors chapitre 2, parce qu'on a pensé qu'il était nécessaire pour la gauche d'écrire un deuxième chapitre lorsque nous nous sommes réunis il y a maintenant 4-5 ans autour de Christophe Ventura, qui en avait pris l'initiative. Ah ouais. De réunir autour de lui des militants venant de divers horizons syndicales, associatifs, politiques, euh, pour dirais, se réunir et euh, exprimer, exprimer intellectuellement euh, ce qu'on l'ont jugé important de dire. Euh, ce qui a été un des, euh, un des fondements de notre, de notre rencontre a été le constat qu'aujourd'hui on avait, on devait faire face à un peu à une société à l'arrêt et euh, avec un constat qui semblait partagé de l'absence d'alternatives possibles et d'écriture d'un autre possible et euh, nous ce qu'on a voulu faire c'est de dire bah, qu'il existait encore des marges d'intervention des possibilités de changer euh, la société, de changer le système et c'est ce qu'on a voulu modestement mais fermement euh, c'est contribuer au débat intellectuel pour écrire ce deuxième chapitre euh, d'une société qui aujourd'hui doit se réinventer alors que nous, on, euh, voilà, on fait le constat que depuis une trentaine d'années, et puis depuis la crise de 2008, la crise grecque, tout paraît complètement arrêté. Et nous, vraiment, on souhaite mmh. s'inscrire dans un renouveau et un mouvement rendu aujourd'hui euh, à la politique et à quelque part un autre monde possible.
2: Voilà, chapitre 2 comme une force de proposition, comme on dit dans le, dans le vocabulaire managérial, et pas comme un, ça, ça n'est pas un parti, Voilà, c'est important de, de préciser ça. Alors, euh, Jacques Sapir, avant de, de parler plus précisément du contenu de, de ce petit livre, eh bien, je vous propose, messieurs, le, le traditionnel édito du professeur Sapir et quelques points historiques sur lesquels vous voulez revenir, Jacques.
0: Oui, bien sûr, parce que la question de l'Europe, du marché commun, puis de l'Union Européenne, c'est un point d'achoppement, et c'est un point d'achoppement très ancien pour les divers courants qui composent la gauche... Euh, cela révèle aussi évidemment l'ambiguïté que certains de ces courants entretiennent avec la notion de souveraineté. C'est mmh. une très vieille question qui est traversée tout d'abord par le sentiment dramatique de l'histoire, l'impact de la guerre de 1914-1918, évidemment, qui rencontre parfois d'ailleurs très violemment la mémoire de la résistance. Euh, il y a aussi le référendum sur le traité de Maastricht en 1991, qui côtoie aussi euh, celui de 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen. L'un donna une courte majorité au oui, l'autre un non nettement plus marqué. Les évolutions récentes, la mise en tutelle de la Grèce en 2015 par exemple, ont conduit à de nouveaux débats. Au-delà de ces derniers se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un pays dans le monde d'aujourd'hui Et on ne voit pas pourquoi la France, de 67 millions d'habitants, ne pourrait faire ce que la Corée du Sud, de 44 millions, mmh. est capable de réussir.
2: C'est en tout cas une question sur laquelle les différents courants
0: de gauche ont eu des approches très contrastées, nous dites-vous. Oui, tout à fait. Alors rappelons d'abord que Jaurès concevait, avant la Première Guerre mondiale, la nécessité du patriotisme, qui était, dans ses mots, une valeur positive. Mais aussi celle de l'internationalisme, d'ailleurs, perçue comme une coordination entre mouvements et, après, entre nations souveraines. Après la guerre de 1914-1918, évidemment, après euh, le massacre euh, qu'a signifié cette guerre, mmh. et l'effondrement de la seconde internationale, la notion d'internationalisme a connu une profonde évolution. Dans son sens léniniste, donc dans son sens de la troisième internationale, elle est en réalité un anationalisme. Mais la contradiction entre cette vision de l'internationalisme et la construction euh, simultanée d'un discours sur la patrie du prolétariat, la Russie soviétique est venu d'ailleurs altérer profondément cette conception. La guerre de 1914-1918 avait aussi donné naissance à une théorie du pacifisme intégral présente au sein de la SFIO. Cette théorie explique en partie le ralliement de certains des membres de la SFIO au régime de Vichy. Mais c'est dans l'après-guerre que les divisions deviennent particulièrement prégnantes, Jacques Zapien tout à fait. À partir de 1945, et on peut dire en dépit de la période du CNR, les fractures deviennent effectivement de plus en plus visibles. De l'occupation reste aussi, dans une partie de la gauche, une manque de confiance dans son pays. Donc une partie de la gauche se rallie à l'idée européenne, autant par anticommunisme que par manque de confiance, ou bien par, tout simplement, conviction Pacifiste. La SFIO se déclare, à l'instar du MRP, euh, la démocratie chrétienne française, un parti européen. Une autre partie de la gauche... Parti communiste français évidemment, notamment défend avec les gaullistes la notion de souveraineté nationale et euh, cela aura d'ailleurs euh, des implications euh, tout à fait importantes au moment du fameux vote sur la communauté européenne de défense où l'alliance entre les gaullistes et les communistes fit capoter ce projet. On voit euh, qu'en réalité pour le PCF, il s'agissait d'une manœuvre pour tenter de protéger l'Union soviétique de la montée de l'OTAN. Alors, ces oppositions ne sont pas les seules. On retiendra ainsi le discours de Pierre Mendès-France, euh, qui ne peut être convaincu de la moindre complaisance d'ailleurs avec le PCF ou avec la Russie, contre le traité de Rome. Ce discours anticipe d'ailleurs, de manière euh, tout à fait prophétique, toute une série de problèmes que l'on connaîtra avec l'Union Européenne.
2: Mmh, et euh, aujourd'hui Alors,
0: alors aujourd'hui, on perçoit bien que les fractures vont à la fois perdurer et puis se diversifier. Car l'Union Européenne d'aujourd'hui est bien plus que ce que n'était la communauté économique européenne, il faut l'appeler par son nom, euh, des années 1960. C'est-à-dire une machine destinée à imposer l'ordre néolibéral à ses membres. Les socialistes s'y sont globalement ralliés, comme ils se sont ralliés en réalité au néolibéralisme. Seuls quelques individus, par exemple Arnaud mandebourg euh, mettent aujourd'hui à la fois en cause le néolibéralisme, mais aussi, évidemment, l'Union Européenne. Les communistes et une partie de la gauche dite ex, car euh, le Parti communiste a produit surtout énormément d'ex-communistes, euh, s'y est rallié, mais alors de manière plus alambiquée, prétendant que l'on pourrait changer les institutions européennes de l'intérieur. La proposition est assez osée, quand on sait qu'il faudrait, pour cela, l'unanimité. Les héritiers et les descendants de l'extrême-gauche comme le NPA, euh, font comme si l'Union Européenne n'existait pas. Pour eux, c'est définitivement soit le grand soir, soit l'acceptation du cadre existant. Quant à la France insoumise, on a de plus en plus de mal à cerner sa position. Rupture avec les institutions européennes lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Acceptation du même cadre lors de l'élection européenne avec Marion Aubry. Il est vrai qu'entre ces deux campagnes, entre ces deux scrutins, elle était passée de 19,8% à 6,6%.
2: Voilà, et comme on le sait, euh, vous, euh, vous êtes particulièrement attaché donc, à cette notion de, de souveraineté et dans une acceptation euh, dans une pardon, positive et démocratique, pas
0: au sens évidemment du repli, j'accepte bien. Oui, tout à fait, et euh, je, je dois dire que euh, je me suis déclaré comme souverainiste euh, en 2010. Euh, cette notion de souveraineté est en réalité une notion qui me semble être fondamentalement une notion de gauche. Elle est la garantie que le peuple, et le peuple seul, sera le maître de son destin. Elle comprend que le peuple ne sera pas ligoté par une légalité ancienne à travers la question de l'importance de la légitimité du pouvoir et que cette légitimité, en réalité, renvoie, elle, directement à la notion de souveraineté. L'abdication d'une grande partie de la gauche sur la question de l'Union européenne, son rejet de la notion de souveraineté, prend ainsi la forme d'un renoncement aux principes fondateurs de cette même gauche.
2: Et voilà, qui nous ramène donc à ce livre, La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, et qui nous ramène en 2019. Frédéric Vial, pour reprendre le sous-titre de ce livre, est-ce que ce n'est pas une, une épreuve que la gauche a face à elle-même Vous, vous sous-titrez ce livre, La gauche à l'épreuve d'elle-même
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans, dans la présentation que vous venez de faire, Jacques Sapir, il y a quelque chose de tout à fait, de tout à fait juste et qu'il convient de, de souligner. C'est le ralliement... Euh, d'une partie de ce qui se présente comme étant la gauche et dont on peut se demander si c'est toujours le cas mais ce n'est pas ici le propos qui est le, le parti socialiste qui a été au pouvoir pendant de, de nombreuses années qui de fait, comme vous l'avez dit, s'est rallié au, au néolibéralisme et pour qui l'Europe a été une idéologie de substitution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le PS a renoncé à changer la vie à renoncer, pour reprendre un, un ancien slogan de François Mitterrand, a renoncé à changer les choses euh, politiquement là où il était élu, il a renvoyé à quelque chose de plus lointain, de plus obscur, sur lequel euh, on peut se contenter de faire des incantations, l'Europe, l'Europe, en disant là, à la condition qu'on arrive à se mettre tous d'accord, on va réussir à avoir... Une Europe sociale, et très régulièrement, bon, une Europe sociale qu'on sortait du chapeau, comme ça, à chaque... Euh, à chaque, à chaque euh, élection. Et donc, véritablement, et, et c'est le, le, le point de départ, je crois, de, de notre constat, c'est que, oui, il y a une partie de ce qui s'appelle la gauche qui, euh, qui s'est totalement rallié au libéralisme et qui s'est très logiquement rallié à cette espèce d'Europe mythifiée, jamais trop expliquée, qui en réalité est l'Union européenne. Et l'Union européenne telle qu'elle est, c'est le constat que... Que nous faisons, euh, qui est un constat assez banal, ne permettrait pas mmh. de mener des politiques de gauche.
2: Ce que avait l'air de dire Jacques Sapir également, c'est qu'il y a une confusion. Il y aurait une confusion à gauche sur la notion d'internationalisme, c'est-à-dire euh, l'Union européenne comme construction euh, supranationale ne, ne pourrait pas être critiquée parce que sinon on, on, on cesse d'être dans l'internationalisme.
1: Oui, mais c'est souvent d'ailleurs ce qui est euh, reproché à, à, à ceux et celles qui critiquent euh, l'Union européenne, c'est de c'est cette espèce de 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 façon de renvoyer les critiques à, à, en dehors du cercle de la raison. C'est-à-dire, vous êtes forcément, pour le repli national, vous n'êtes pas des internationalistes, sous-entendu, vous êtes des affreux euh, Front National, et on crée cette espèce de concept qui s'appelle rouge-brun, et hop, on fait un paquet et on discrédite. C'est une manière de, de procéder qui n'est rien d'autre qu'une manière de procéder pour essayer hum. de discréditer, pour essayer d'éviter le, le, le débat, tout Effectivement, simplement. vous
2: employez carrément le, le terme de, de tabou, c'est-à-dire vous pensez qu'il y a... Une espèce de peur des procès en souverainisme, ce genre de choses
1: bah, De toute façon, une partie, euh, une partie de, la, de la gauche est un petit peu tétanisée par cette, euh, cette question-là, et euh, un peu tétanisée sur la question de, de, à laquelle elle a du mal à se confronter, qui est celle, ça a été dit, de la souveraineté. C'est-à-dire cette idée selon laquelle, si on veut un gouvernement démocratique, pour le peuple, par le peuple, il faut que ce gouvernement soit capable sur le territoire où il agit de mener les politiques pour lesquelles il a été élu. Or, c'est ce que ne permet plus ou ne permet pas euh, l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il faut se confronter à cette à cette idée-là et même à une autre idée qui est euh, un petit peu problématique pour une certaine gauche, hein, pas pour toutes. Hein, une certaine gauche, encore une fois, c'est la notion de l'État. À quoi sert l'État euh, Est-ce que l'État n'est que ce qu'on voit quand les néolibéraux -libéra fous furieux sont en pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que l'État n'est que le gros bâton qui sert à taper mmh. sur les manifestants euh, Nous disons non.
2: Alors, avant de faire réagir euh, Morvan Burel, Jacques Sapiens, un hein, mot, vous voulez Oui, vous simplement pour
0: euh, vous donner une expérience personnelle. Euh, en septembre 2008, j'ai été convié à une réunion du Parti Socialiste, euh, qui se tenait d'ailleurs euh, dans l'ancien siège, hein, euh, Rue de Solferino, mmh. euh, où on faisait un premier état euh, de la crise. Bon, Lehman Brothers venait euh, de faire faillite, euh, on était grosso modo euh, deux semaines après. Et j'y ai entendu Harlem Désir, sans être contredit par un autre des dirigeants socialistes, dire la forme actuelle, la forme que prend historiquement aujourd'hui L'internationalisme, c'est le libre-échange. Mmh. C'est pour, ah ouais. pour dire le, le, le niveau de confusion mmh. mentale euh, que l'on a, justement, euh, dans cette idéologie euh, socialiste.
2: Alors, euh, Morvan Burel, justement, vous, euh, dans ce livre, euh, vous écrivez les uns les autres « Aucune politique de gauche dans le cadre national et continental n'est en réalité possible sans rupture avec l'ordre juridique et monétaire actuel de l'Union Européenne. » euh, Il faut nous expliquer tout ça brièvement, ouais.
3: Comme il a été dit euh, tout à l'heure, il, il y a un immense paradoxe euh, qui, se, qui se produit dans les années 80 euh, lorsque la gauche décide effectivement d'abandonner à l'épreuve du pouvoir, d'abandonner la possibilité de changer le monde et de changer la vie des gens. Et comme idéologie de remplacement, se dote de l'idéologie européenne qui a le mérite d'être une idéologie euh, qui paraît positive puisqu'il s'agit de l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Or, ce qui euh, est terriblement paradoxal c'est que cette union européenne elle n'est pas évanescente euh, elle n'est pas euh, purement un simple projet c'est qu'elle a une existence elle a une existence, euh, elle, a une existence euh, elle a une existence concrète puisque l'union européenne produit du droit c'est une machine à produire du droit et ce dès le dès 1957 euh, il est euh, il y a bien sûr un coup d'accélérateur de l'union européenne dans les années 80 avec la signature de l'acte unique et donc la matérialisation du marché, euh, du marché unique. Mais dès 1957 et la fondation du marché commun, euh, vous avez quand même la réalisation de quelque chose d'extrêmement important qui est l'abolition de toute espèce de régulation marchande sur l'espace euh, européen. Euh, L'absence de régulation qui va exploser à la tête de tout le monde au moment de l'élargissement puisque pour le coup la distorsion euh, d'économie euh, et de législation entre les différents états va devenir un véritable ah. problème et l'Union Européenne devient une machine, pour le coup, à créer du dumping. Et pour le coup, effectivement, lorsque on se, on se retrouve face à ça, par rapport à une machine qui produit du droit, qui libère et qui, pour le coup, constitutionnalise le libéralisme. Pour, pour nous, c'est véritablement sans précédent dans l'histoire euh, politique des peuples. C'est que vous, vous l'Union Européenne prend un principe économique qui est le libéralisme, le libre-échange, et décide d'en faire un principe constitutionnel, c'est-à-dire qui va primer sur toutes les autres formes euh, de considération juridique. Ce qui fait que, évidemment, tous les États, dans le, pour toutes les décisions qu'elles vont devoir prendre, vont devoir euh, obligatoirement les faire entrer dans ce carcan qui est celui du libéralisme. Et évidemment, ça va s'illustrer de façon euh, très nette, avec aujourd'hui toutes les décisions qui sont prises. Euh, la privatisation de la SNCF, par exemple, n'est que la traduction d'un paquet juridique... Ouverture à la
2: concurrence, il n'y a pas de...
3: Ah. La, la privatisation de la SNCF n'est effectivement que la conséquence de l'ouverture à la concurrence qui a été imposée par l'Union Européenne. Et évidemment, aujourd'hui, la privatisation n'est que la traduction finale d'un projet qui est celui de l'obligation non, non, mais elle ne doit pas confiance. être
2: privatisée. Est... Elle n'est
3: pas obligatoirement privatisée. Par contre, quand elle doit évidemment opérer dans un champ qui est celui de la concurrence, mmh. la logique de privatisation qui est prise par le gouvernement est effectivement une décision logique. Mais mmh. le problème véritable vient du fait qu'il y a une norme juridique européenne prise il y a plusieurs années qui s'impose à tous les États, et ce dès 2019, d'ouverture à la concurrence mmh. d'un marché. Et on pourrait faire aujourd'hui le, le même constat sur l'ouverture à venir, par exemple, l'obligation de privatisation euh, des barrages hydroélectrique par exemple.
2: Alors, sur, effectivement, sur euh, ces aspects de privatisation euh, pour obéir à des directives européennes, euh, on voit bien euh, ce topo que vous avez l'amabilité de nous faire au niveau budgétaire, au niveau commercial, au niveau monétaire, tout ceci, on voit bien. Euh, pour autant, euh, quand vous dites aucune politique de gauche dans le cadre national n'est possible dans euh, l'Union européenne. Imaginons euh, Emmanuel Macron se réveillant un, un beau matin à l'Elysée, peut-être qu'il écoute en cachette ce podcast qu'on fait avec vous, euh, il se dit, je vais augmenter euh, le SMIC, que je vais faire une sécurité sociale beaucoup plus solidaire, etc. Qu'est-ce qui l'en empêche
3: Alors, donc ce qu'on a expliqué, c'est que l'Union Européenne est une machine à produire du droit. Donc Vous avez, vous avez dans ce cadre juridique, les traités, et puis l'ensemble des normes européennes, les règlements et les directives qui s'imposent à l'ensemble des États. Il faut bien comprendre la mécanique, hein, tout le monde se rappelle, pour ceux qui ont eu la chance de faire des études de droit, le principe de la hiérarchie des normes, mmh. vous avez des normes qui, selon une pyramide, euh, c'est celles du bas, doivent respecter celles du haut. Et tout en haut, vous avez donc les normes européennes. Celles-ci imposant à la base le marché unique, pour s'en tenir à ça, puisqu'il est euh, présent dès 1957, ce marché unique, c'est l'organisation de la concurrence. On vous dit que l'organisation de la concurrence prime sous toutes les formes des autres, euh, des autres normes. Vous pouvez aujourd'hui... Rien n'empêche Emmanuel Macron d'augmenter le SMIC légalement. Rien n'empêchera un gouvernement de gauche élu demain avec la ferme intention d'appliquer son programme, de décider d'augmenter le SMIC. Mmh. Mais dans un espace ouvert, euh, sans aucune capacité de régulation commerciale comme il sait aujourd'hui, lorsqu'on sait que le niveau du SMIC dans des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie est à peu près du niveau de 150 à 160 euros mensuels, vous voyez bien qu'il est pour le coup impossible pour un gouvernement dans cette logique compétitive et de concurrence économique primant sur toute, forme, sur toute autre forme de considération, de décider finalement de nuire à la compétitivité française en augmentant effectivement les salaires français. Et aujourd'hui, avec les conséquences que l'on voit, c'est-à-dire qu'un puissant mouvement de délocalisation euh, à l'intérieur même de l'Union Européenne, puisque il faut bien savoir que la majorité des, de, des délocalisations que subit l'économie française se fait à l'intérieur de l'UE, pour prendre par exemple que l'exemple connu de l'automobile, Renault et Peugeot ont délocalisé la majorité de leurs usines vers des pays comme la Slovénie, la Slovaquie, euh, la Roumanie, et que effectivement aujourd'hui, euh, il ne viendrait, à mon avis, même pas à l'idée d'Emmanuel Macron de, de, de penser une telle mesure, parce qu'effectivement, dans un environnement qui est celui de l'incapacité de réguler son propre marché national, il est impossible, effectivement, de tirer ses normes économiques vers le haut.
2: Ce qu'on appelle la, la dévaluation interne. Frédéric Vial, est-ce que l'exemple portugais, je vais chercher un petit peu la petite bête, est-ce que l'exemple portugais ne montre pas qu'une politique sociale est possible, même au sein de l'UE
1: oui, alors après, ça dépend de ce qu'on appelle une politique sociale. Parce que euh, prendre l'exemple portugais comme étant une politique sociale... Alors, on va dire qu'il a, le, le Portugal, le gouvernement portugais actuel, a utilisé un certain nombre de, de marges de manœuvre. Mais attention, qui viennent du fait... Je parle souvent de contrôle et, et, et vous me contredirez le, le cas échéant. Qui vient du fait que le Portugal s'est quand même transformé en... Pour le dire gentiment, en paradis fiscal pour les personnes les plus fortunées, puisque il y a cette cette réalité que les, les, les bases la base fiscale des personnes les plus fortunées a été très très largement diminuée pour apporter pour amener des des, des personnes fortunées également des entreprises à venir à venir sur place. Donc, en fait, on voit bien que le, la politique du Portugal, mais c'est le cas des autres euh, politiques, comme par exemple y compris l'Allemagne, ne sont pas des politiques coopératives à l'intérieur de l'Union Européenne. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la conséquence, enfin, c'est ce que Morvan Burel vient d'expliquer mmh. à l'instant. À l'intérieur même de l'Union Européenne, il y a une concurrence entre les territoires, et c'est parce qu'il y a des politiques non coopératives que certains peuvent, à un moment donné, tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire à l'encontre des intérêts des autres. Il n'y a pas, euh, à l contrairement à, à toute la, toute la flûte, hein, il faut bien le dire, qui est racontée euh, sur, euh, sur l'Union Européenne, il n'y a pas euh, véritablement un, une politique d'ensemble où l'ensemble des États marcherait comme ça d'un seul pas vers et le, le convergence développement ouais. commun. Non, on est sur une divergence des hmm. économies, ça c'est un constat qu'on fait, et sur le fait qu'un certain nombre d'États euh, sont non compératifs vis-à-vis d'autres et même pour certains d'entre eux, si la base fiscale euh, de, de certains autres états, ça a été révélé euh, par un certain nombre d'affaires, par les arrangements par exemple du Luxembourg euh, euh, concernant les fiscalités mmh, euh, LuxLeaks euh, ouais. Lux par exemple et euh, bon, le, le Portugal aussi est dans cette, euh, cette logique-là alors ce qui est intéressant c'est qu'il utilise le peu de, 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 de surplus budgétaire, on va dire, enfin, pour, pour être utilisé un grand mot, euh, qui sort de ces politiques non coopératives, il les utilise pour. Euh Bon, une redistribution enfin, relative aussi, euh, c'est peut-être... sorti euh, d'une
2: logique austéritaire, c'était pour ça voilà. que, je, que je vous posais la question. C'est ouais. ça,
1: mais il faut voir à quelles conditions. Et, et, euh, et, et finalement, euh, quand on, on revient au fondamental, au fond, à l'idée fondamentale qui est de dire l'Union européenne est créée pour le développement commun, eh bien c'est tout simplement faux. Et le Portugal, mais d'autres, mais l'Allemagne aussi, hein, le Luxembourg également, l'Irlande, enfin les Pays-Bas ah. ont des politiques qui sont des politiques non coopératives vis-à-vis -vis des autres États.
2: Ah. Autrement dit, ce que vous dites, c'est
0: qu'ils tirent leur épingle du jeu finalement. Oui, mais c'est ça. Euh, Jacques bien. Oui, je pense qu'il est très important de comprendre cette notion de, de politique non coopérative. Euh, ce sont les petits pays qui peuvent le mieux, d'une certaine manière, avoir ce type de politique non coopérative, parce que ce qu'ils peuvent dire à l'Union Européenne, c'est, oui, nous on fait 8 millions d'habitants, 9 millions d'habitants, euh, si on déroge, ça n'aura pas l'importance d'un grand pays comme la France, d'un grand pays comme l'Allemagne, d'un grand pays comme l'Italie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, et, et ça je reviens sur, sur ce qu'a dit euh, Burel, euh, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui la question de la compétitivité, elle n'est pas simplement liée à l'Union Européenne, elle est essentiellement liée à l'euro. Et l'euro n'est pas l'Union Européenne, il faut, il faut quand même le rappeler, puisqu'il y a des pays de l'Union Européenne qui ne sont pas membres de la zone euro. C'est le fait que nous n'ayons plus cette possibilité de faire diverger nos taux de change qui, d'une certaine manière, condamne toute augmentation du salaire ou des prestations sociales. C'est là, en fait, le problème. Et on sait, par exemple, le Fonds monétaire international l'a montré dans des études qu'il publie en règle générale vers le mois de juillet ou vers le mois d'août. Il y a un décalage d'environ 20% entre la compétitivité de l'économie allemande et la compétitivité de l'économie française.
2: Express Jacques Sapinier, Clément Olivier Et à propos d'euro, justement, moi je voudrais vous faire écouter, mais sur un extrait, c'était le 14 janvier dernier, c'était sur BFM TV. Jordan Bardella, la tête de liste RN aux européennes qui abandonne officiellement l'idée de sortie de l'euro et de l'UE. Sur l'euro, il faut être très clair.
3: Pendant l'élection présidentielle, on n'a pas réussi à convaincre sur cette question. Voilà, je pense que la sortie brutale qu'on a voulu proposer sur l'euro, sur l'Union européenne, a fait peur à beaucoup de Français. Et je crois que euh, en politique, c'est aussi un gage d'honnêteté que de reconnaître que euh, les solutions qu'on a proposées n'étaient peut-être pas en adéquation avec ce que ce qu'attendaient les Français. Et donc, si vous voulez retrouver une souveraineté monétaire est un objectif à terme, mais je crois que c'est pas une priorité. Qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités sur la maîtrise de nos frontières, sur la baisse des impôts, sur euh, la démocratie donc, dans notre pays. Quoi. Vous gardez l'euro. Je crois que pour l'instant, la sortie de l'euro n'est plus une priorité. Euh, et je crois encore une fois que euh, si vous voulez, le courant d'idées qu'on incarne en France arrive au pouvoir partout en Europe. Voilà.
2: La sortie de l'UE et de l'euro fait peur, nous dit Jordan Bardella, et ça n'est plus une priorité, le frontiste au micro de Jean-Jacques Bourdin pendant la campagne des dernières européennes. Scénario d'ailleurs à peu près similaire en Italie où Matteo Salvini est revenu sur cette question de l'euro. Alors, Marvin Burel, est-ce que ce recentrage du Rassemblement National sur ces thèmes de prédilection, ces thèmes historiques, l'identité, l'immigration, la la sécurité, etc. Est-ce que, selon vous, justement, ça pourrait ouvrir un espace politique qui pourrait vous être propice
3: Je pense qu'il faut qu'on remercie chaleureusement Jordan Bardella de cette <rire> déclaration et le Front National, de ce, enfin, le Rassemblement National maintenant, mm -hmm. euh, de, ce, de cette nouvelle orientation stratégique qu'ils ont décidé de suivre, puisque bien évidemment, et ça je pense que toutes les, euh, toutes les personnes de gauche qui se sont essayées à défendre un argumentaire euh, euh, critique envers l'Union européenne, mais aussi de façon générale envers la mondialisation économique, auquel tout le monde s'est heurté. Je pense ici, autour de cette table, tout le monde a essuyé des plâtres parfois même violents euh, à l'encontre d'un discours comme celui-là, où on était fatalement renvoyé à des propos qui euh, étaient assimilés euh, au Front National, mais même plus globalement à des propos euh, fascistes, nazis, disons-le, parce que c'est des propos mmh. que je, je pense qu'ici on a tous entendus. Mmh. Euh, en, en, avec cette déclaration-là, euh, le, le Rassemblement National dit quelque chose d'important. Il dit que la souveraineté, alors il dit la souveraineté monétaire, mais je pense qu'on peut aller plus loin que lui, on peut dire que le fait de regagner la souveraineté nationale n'est plus l'objectif du Front National. Et tant mieux euh, tant mieux parce que effectivement ça nous enlève nous le fait d'être toujours envoyé à ce discours-là et de pouvoir développer notre discours de façon de façon plus fluide et sans sans risquer sans risquer d'être accusé de connivence au moins idéologique, au moins intellectuelle ouais. peut-être avec ce parti d'extrême droite. Bon, il, de, il dit il dit quoi également Qu en fait que le parti va revenir à ses bons vieux fondamentaux d'être un parti anti-impôt, d'être un parti anti-immigré. Avec d'ailleurs, moi je trouve un discours qui est intéressant aussi pour nous, il dit « Retrouver la maîtrise de nos frontières ». Très bien. Retrouver la maîtrise de nos frontières, en fait, c'est tout simplement, ça veut dire quoi foutre les immigrés dehors, en gros, euh, sans plus de subtilité. Par contre, ça veut, ça, par contre on n'entend pas un mot pour dire que va faire le Front National sur le libre-échange. Mmh. Il faut rappeler que vous et priori, êtes douanier. Il n'y a rien du tout, voilà. Et qu'a priori, la maîtrise de nos frontières, nous on pense qu'il est bien plus important de penser effectivement l'utilité de la frontière nationale sur la capacité mmh. de la nation à réguler effectivement euh, les échanges de marchandises et de capitaux pour éviter cet effet dumping extrêmement puissant euh, que euh, la France subit et particulièrement au sein de l'Union européenne, qui, rappelons-le, dont la base est quand même un marché unique, mmh. euh, qui empêche toute régulation au sein de ce territoire pour le pour le gouvernement. Donc oui, c'est une déclaration euh, capitale et c'est une déclaration dont la gauche devrait profiter. On va se dire maintenant qu'on n'a plus effectivement cette espèce de totem auxquels on est sans cesse renvoyés, qui nous empêche finalement intellectuellement, euh, rationnellement, calmement, de développer des discours pour dire ben voilà, il y a un cadre qui est celui de l'Union européenne, qui nous empêche, comme l'a dit Jacques Sapir tout à l'heure, de développer une politique souveraine nous permettant de revenir à des fondamentaux de justice économique et sociale, et quand même ce que a priori une gauche recherche. Et on est, de notre point de vue, complètement empêché par le cadre de l'Union Européenne. Mmh. Désormais, nous pouvons reprendre euh, cette capacité-là à en discuter, de dire bah, voilà, comment réellement, aujourd'hui, on va pouvoir reprendre notre destin. Parce qu'il faut quand même rappeler, la démocratie, ça veut dire quoi Ça veut dire que le peuple exerce la souveraineté, exerce la capacité de décider pour lui-même, capacité qui lui a été enlevée aujourd'hui par la mondialisation ah. et l'Union Européenne en particulier.
2: Et toutes ces, tous ces outils, ces solutions que vous proposez, on va y venir dans un instant. Comme vous abordez ce, ce sujet de, de se décomplexer face au, face au RN, je voulais rapidement vous poser une petite question entre guillemets méta, à qui s'adresse ce livre C'est vrai qu'il est, il est très accessible et nos auditeurs le, le liront certainement avec intérêt. Pour autant, j'ai eu l'impression, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, que ce livre s'adressait aux membres des organisations politiques pour, euh, disons, mener une bataille culturelle en interne et les influencer dans un sens qui vous semble être le bon, les aider entre guillemets à se décomplexer. Est-ce que, est-ce que je me trompe
3: Non, pas du tout. Euh, très clairement, on a véritablement ciblé nous euh, aujourd'hui euh, le peuple de gauche, mais je dirais même les militants de gauche, mmh. ceux qui font la gauche euh, sur le terrain, dans les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, et en particulier euh, ces dirigeants. On s'engage pas. On a tous un passé. Un passé militant euh, important, tous les auteurs de ce livre sont concernés par des engagements euh, publics connus. Et on considère qu'effectivement, ce, ce livre s'appelle « La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne ». Et nous, c'est bien effectivement la gauche qu'on veut interroger, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement réformer le cadre européen pour une politique de gauche. On est très clair là-dessus, euh, il peut y avoir... Aujourd'hui en France, et il y a d'ailleurs des courants qui contestent l'Union européenne, mais dans des visées de droite, euh, ce qui nous paraît euh, peut-être pas forcément bien compréhensible, parce que la droite, le fait l'Union européenne permettant l'organisation de la concurrence pure et parfaite et du dumping pour tous. Également, a priori, la droite devrait s'y retrouver. Mais enfin, en tout cas, pour nous, la question est de dire aujourd'hui, on, on prend le problème dans ce sens-là. On ne prend pas le problème de l'Union européenne mmh. avant le problème de la gauche. On prend d'abord le problème de la gauche pour dire aujourd'hui, la gauche est empêchée, elle ne peut plus réaliser de politiques économiques et sociales souveraines qui permettent aujourd'hui de réparer les grandes inégalités de la mondialisation, qui ne permettent plus une politique de justice sociale et fiscale. Et on considère que pour cette raison-là, mmh. pour cette raison-là, il faut sortir de ce cadre de l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire qu'après on est contre toute forme de politique européenne coopérative.
2: Ce qui, d'ailleurs, euh, ceci vous distingue aussi de, de, des, des frexiteurs de, de l'UPR, par exemple, euh, puisque vous, vous gardez un attachement à cette notion de gauche qui, euh, faut-il le dire, est assez remise en question par les temps qui courent, et notamment la, la, la France insoumise, qui a laissé tomber ce terme euh, comme un étendard. Ou, en tout cas, elle, elle dit « nous sommes dans une tradition de gauche, mais nous ne voulons plus revendiquer ce terme ». Jacques Sapien à réagir. Oui,
0: tout à fait. Euh, ce que vous dites me semble extrêmement important, mais il faut quand même se souvenir de la situation que l'on avait en 2012 2013 à cette époque-là, euh, le Front National, qui n'était pas encore le, le Rassemblement National, ne parlait pas explicitement euh, d'une rupture euh, avec euh, l'euro. Et j'avais essayé euh, de convaincre euh, alors, c'était pas la France Insoumise, hein, c'était le, le Parti de Gauche bon, les, 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 et le Front de Gauche, les, les amis de, de Jean-Luc Mélenchon, j'avais essayé de les convaincre qu'il fallait justement qu'ils s'emparent de la notion de sortie de l'euro pour, d'une certaine manière, préempter euh, le Front National sur cette question. Il euh, y a d'ailleurs une trace qui reste de ça, c'est la fameuse émission euh, que j'avais faite avec Jean-Luc Mélenchon. Arrêt sur image. Ouais, euh, arrêt ouais. sur image. Bon. Salut et, Daniel et, Schneiderman. Et, qui peut-être nous écoute. Voilà. Et on voit euh, d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon botte en touche régulièrement. Alors, il accepte une partie de, de l'argumentaire que je lui présente, mais il ne va pas jusqu'aux euh, conclusions, je dirais, d'une certaine manière définitive. Et ça, c'est un point important, et c'est pour cela que euh, je pense qu'il y aurait effectivement euh, euh, le risque aussi de perdre cette opportunité euh, actuelle. Le deuxième point, mais là, si vous voulez, je, je m'adresse à vous, euh, je comprends parfaitement que l'on s'adresse euh, à la gauche intellectuellement, si vous voulez, bon, euh, ça c'est quelque chose, et en fait, euh, j'ai fait ça pendant euh, pratiquement euh, une dizaine d'années, mais est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur la question justement euh, de l'Union Européenne et sur la question de l'euro, s'adresser tout simplement à tous les Français mmh. Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas euh, le projet de, de 2017 de Jean-Luc Mélenchon qui disait « nous n'allons pas simplement parler à la gauche, nous allons parler à tous les Français » Qui devient aujourd'hui le projet réellement pertinent Frédéric
2: Vial, ou une, une réponse à Jacques Sapir, l'aspect transpartisan qu'il faudrait ou pas mettre dans cette question.
1: Je, je crois que c'est pas, euh, je crois que c'est pas quelque chose qui est incompatible avec euh, avec notre démarche. Comme l'a dit, euh, comme l'a dit Morvan euh, à l'instant, on, on est véritablement parti d'un constat que. Euh, il y a une, il existe une sorte de confusion, y compris dans un certain nombre de forces politiques qui se revendiquent de la rupture avec le système actuel. Et euh, cette confusion vient de l'évitement de traiter le problème. Et euh, notre ambition est de dire quelque chose de très simple et pour cela de s'adresser à celles des forces politiques qui sont susceptibles en effet euh, de nous entendre le plus, de dire... N'évitons pas le problème, allons-y, traitons-le, et traitons-le d'une manière qui ne soit pas seulement incantatoire, qui ne soit pas seulement euh, floue, qui ne renvoie pas à quelque chose qui soit un petit peu lointain. Avec un certain nombre de. Euh, avec une, une volonté qui est de dire si on a l'ambition de s'adresser à tous les Français, de convaincre euh, les Françaises et les Français, et donc si on a l'ambition d'accéder au pouvoir, puisque finalement, si on s'engage en politique, c'est pas pour tricoter, c'est pas pour prendre le thé, c'est pour accéder au pouvoir. Et non pas accéder au pouvoir pour accéder au pouvoir, mais pour l'exercer et changer les choses. Vous voyez, ça, enfin, perso, enfin, nous ça nous intéresse pas euh, d'avoir euh, une voiture avec un chauffeur à casquette qui grille les feux rouges. C'est pas ça mm -hmm. l'exercice du pouvoir. C'est véritablement euh, changer les choses. Et pour cela, se donner les moyens de le faire. Et là-dessus, on s'est dit, eh bien, il faudrait convaincre les forces politiques qui sont susceptibles de, de nous entendre. Ces forces politiques sont euh, elles. Serait-elle à ce moment-là, dans une position beaucoup plus claire et avec une ligne claire susceptible de convaincre les Françaises et les Français parce qu'elles auraient, elles montreraient, par leur, leur, les perspectives qu'elles montreraient sur l'Union Européenne, leur capacité à effectivement, non pas seulement accéder au pouvoir, mais réellement à l'exercer.
2: Venons-en justement euh, à toutes ces solutions que vous offrez aux, aux décideurs politiques potentiels. Euh, c'est évidemment le chapitre le plus important de, de ce livre euh, La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, c'est le chapitre 5, qui en référence certainement implicite euh, au père Lénine s'appelle Que faire euh, Et vous détaillez tout un tas de, euh, de choses en prenant plusieurs scénarios, c'est ça qui est intéressant. Je citais tout à l'heure l'UPR qui ne cite toujours qu'un seul scénario, c'est la sortie par l'article 50 du, du traité de Lisbonne, vous vous détaillez une forme de Frexit mais également cette stratégie plan A plan B qui a été celle longtemps de la France insoumise et finalement à chaque fois vous retombez sur ce plan C que vous appelez de vos voeux et qui vise à remettre en question le titre 15 de notre constitution française qui soumet le droit français, on en a parlé tout à l'heure, au droit européen. Je vous laisse nous expliquer tout ceci Frédéric Villal.
1: On est, euh, on est parti de l'idée que ce qui était euh, important, c'est de mettre d'abord euh, l'objectif politique. L'objectif politique, c'est de changer les choses et de faire en sorte qu'il y ait, euh, on va dire, une justice sociale, une justice fiscale, une transition énergétique, bref, ce qu'on peut appeler euh, une politique de rupture avec le système actuel, avec euh, l'environnement actuel. Parce qu'on considère que... Euh, le néolibéralisme tel qu'il est aujourd'hui est totalement délétère. Et donc, à partir de là, on se dit, voilà, il y a différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir. En fait, on explore ces différentes possibilités en se disant que euh, on n'est pas maître, nous, là, quand on écrit ce petit livre, on n'est pas maître des conditions politiques qui existeront au moment de les mettre en œuvre. Donc on explore ces différentes choses en disant, voilà, si on fait un Frexit, les choses risquent de se passer comme ça, plan A, plan B, il y a tel ou tel euh, problème, le plan C... C'est des outils
2: et pas un programme. C'est
1: oui. des outils. Et on est tombé quand même sur un os, c'est-à-dire sur quelque <rire> chose qui est un, un point dur, qui est que dans notre Constitution, il y a un titre 15 qui euh, installe la suprématie du droit européen sur le droit national. C'est le principe même de l'Union européenne, celle d'organiser l'intégration, ça a été dit tout à l'heure, à hein, l'Union européenne, euh, l'intégration du droit européen dans les droits nationaux. L'Union européenne est une machine à fabriquer du droit, à mettre en place les cadres juridiques dans lesquels les gouvernements euh, sont contraints. Et ça, ça passe par ce titre 15. Ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin ce qui fait que si demain nous parvenons... À avoir un gouvernement qui veuille de la justice euh, fiscale, de la justice sociale, etc., il se trouverait tout de suite contré, non pas directement par les instances de l'Union européenne elle-même, mmh. mais d'ores et déjà par le Conseil d'État français par la Cour de cassation française. Le gouvernement, un gouvernement de gauche arrive et euh, décide de suspendre la directive des travailleurs salariés, juste ça, mmh. c'est quand même un minimum. Hein. Bon, Eh bien, euh, dans les deux heures, il a le groupe Total, les Fages, je fais ce que vous voulez, qui fait un référé devant le Conseil d'État, qui lui donne raison. Mmh. Donc, euh, le gouvernement perd toute sa crédibilité. Et donc, on a cette nécessité de revenir là-dessus tout de suite parce que c'est le premier verrou. Et donc, nous, on dit, il bah, euh, y a quelque chose... Alors là, on, on, on rentre dans le, dans le cœur, vraiment, des, des propositions que nous faisons. Le gouvernement arrive au pouvoir, mais ne se tourne pas les pouces. Immédiatement, il faut qu'il organise la modification de la Constitution. Et comme on est sur l'idée qu'il n'y aura rien qui pourra se faire sans un soutien réel de la population... On ne va pas juste prendre des décrets comme ça dans le sein des, des cabinets. Il faut un soutien de la population. Changer la constitution tout de suite, mmh. sur ce titre 15 au moins, ça veut dire un référendum.
0: Est-ce que... Oui, Jacques Sapir Oui, euh, deux questions. Un, je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que vous dites. L'importance, effectivement, de ce titre 15, c'est clair. Mais euh, l'Union européenne prévoit aussi la possibilité de clauses temporaires. Donc, euh, est-ce qu'il n'est pas possible de suspendre l'application, non pas en disant « nous récusons euh, ces directives », mais en disant « temporairement, nous ne les appliquons plus ». Parce que là, ça permettrait d'éviter justement euh, cette, ce problème de la constitutionnalisation dans le droit français, du droit européen, mmh. et ça permettrait d'organiser de manière euh, peut-être euh, plus calme et, et, et plus logique, euh, la question justement d'un référendum euh, sur le titre 15. Là, c'est une question que je pose aux juristes. Mmh, oui, oui, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait. Si vous voulez, on est. Euh...
1: La réponse à, la, à votre question, c'est l'état du mouvement social au bien moment sûr, où, euh, en effet, il y a un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir. Est-ce qu'on est dans la nécessité vraiment politiquement? Et nous, on est convaincus qu'on est dans cette nécessité politiquement d'impliquer véritablement le corps social dans un certain nombre de décisions politiques comme celle-là. Et impliquer le corps social dans ce. Pardon, genre
2: parce que de toute façon, ce sera une épreuve, c'est ça, ça que vous dites bah, Il est certain que. Une épreuve qui nécessite une certaine unité nationale.
1: Il, il va y avoir besoin, effectivement, d'une mobilisation du corps social, une unité, effectivement, autour, euh, autour des dirigeants mmh. qui ne vont pas, nouvellement élus, qui ne vont pas avoir la possibilité d'arriver et de dire très tranquillement. On va rentrer en conflit avec l'Union Européenne, on va rentrer en rupture, il faut ce soutien. » La vertu euh, de ce référendum dont nous parlons est une vertu politique de ce point de vue, euh, même si il est vrai que les clauses temporaires sont euh, sont possibles. Le problème des clauses temporaires, c'est qu'elles sont temporaires. Bien sûr. Voilà. Mmh. Euh, et que euh, assez vite, euh, il y a un moment donné, euh, assez rapidement, où on retombe sur le sur le sur le même problème et où là, euh, mais là encore une fois, c'est un débat. Enfin, c'est des choses qui se qui se règlent au moment. Euh, au moment d'arriver au pouvoir. Pour nous, vraiment, le, la réponse à cette... Euh, on, on propose des solutions juridiques, mais on ne fait pas de juridisme. Mmh. C'est-à-dire que pour nous, la, la réponse est d'abord politique, mmh. et il est extrêmement important pour nous d'avoir cette force sociale derrière nous, et donc une implication, euh, une implication euh, du corps social, parce que en effet, euh, euh, des politiques de rupture ne se font pas... Euh, lors d'un dîner de gala, pour reprendre une expression un peu connue.
2: Mmh. Alors, euh, une, un aspect que tout ceci fait surgir, également dans les, les des solutions qu'on peut prendre à, à court terme, euh, vous nous dites, si on supprime la directive des travailleurs détachés, on se fait tout de suite taper sur euh, les doigts par euh, le Conseil d'État. Il y a certaines personnes, euh, est-ce que vous en faites partie euh, les uns et les autres, euh, qui disent on peut tout simplement désobéir à, à l'Union Européenne euh, Qu'est-ce qu'on peut contre nous On ne va pas recevoir une, une, des, des, des tanks de Bruxelles, enfin.
3: Alors ça, c'est effectivement euh, une, une, une des pistes qu'on explore dans un paragraphe, hein, qui est celle de la désobéissance euh, a, assumée par un gouvernement français qui euh, en fait, assumerait de ne pas appliquer, lui, euh, le droit européen au moment de son de son arrivée au pouvoir, qui en fait n'établirait pas d'acte juridique, un peu à la manière du Brexit, d'acte juridique mmh. fondateur de rupture, et se contenterait de ne pas obéir. Bon, non, voilà, on, on, cette piste est explorée, mais je pense qu'il est, est important de dire que euh, si si forcément les scénarios que l'on va développer sont des scénarios d'anticipation, et que comme comme l'a dit Frédéric, de toute façon la situation euh, n'est pas forcément modélisable et que la situation décidera elle-même au moment où elle se produira. On pense par contre qu'il est de la responsabilité des gens qui réfléchissent aujourd'hui sur la capacité de la gauche à faire, mmh. d'anticiper et au moins de proposer des scénarios pour qu'on puisse y réfléchir. Et ce, 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 ce qu'on qu dit là, c'est que on, on peut, nous on pense qu'à un moment donné, on, on doit sortir d'une temporalité chaotique et de toute façon entrer tout de suite dans un ordre juridique stabilisé. Et comme l'a dit Frédéric, on peut désobéir mais si le gouvernement français ne pourra pas se retrouver sur une situation durable en conflit avec son ordre juridique, en conflit avec l'ordre juridique administratif, en conflit avec l'ordre juridique judiciaire. On imagine assez mal assumer, ce que, assumer un chaos juridique pendant une période prolongée. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour nous, la question de la temporalité est véritablement importante. On pense qu'à un moment donné, si on part du principe, évidemment, que cette rupture se fera de façon démocratique, par la voie des urnes, etc., en... il y a d'autres scénarios envisageables, mais par définition, il est difficile d'en de de, de, de faire une prédiction. Mais on pense que si un gouvernement de gauche veut véritablement agir sur ce terrain-là, il doit profiter d'une légitimité que lui confère l'élection. Mmh. Et donc, poser un référendum tout de suite, c'est profiter effectivement de ce moment où il est légitime, de ce moment où il peut faire une unité autour de lui, et de, pour effectivement sur un programme qu'il aura posé et qui aura été légitimé par son élection, pour dire voilà nous on veut changer, ça passera il devra le dire tout de suite, avant même d'être élu, mmh. mmh. ça passera par, un, par une modification de cette constitution, parce qu'effectivement ça sera une épreuve, il ne faut pas croire que les intérêts capitalistes resteront les bras croisés il ne faut pas croire que les médias dominants resteront les bras, les bras croisés il ne faut pas croire que les capitaux n'attendront, attendront pendant une temporalité non définie dans un marché par définition non régulier, que veut qu'éventuellement un, un gouvernement de gauche prenne une décision. Pour nous, il faut aller très vite, et c'est l'avantage euh, de poser un référendum pour permettre de contourner ce verrou juridique, pour poser dans la Constitution, qui aujourd'hui demeure le cœur de l'organisation du pouvoir et le fondement d'organisation des pouvoirs publics, pour dire, sur des questions qui sont celles de la souveraineté économique et sociale, ce gouvernement pourra par le ah. système de la légaliste euh, normal prendre des décisions qui contreviennent au cadre juridique européen et de cette de... façon-là ça nous permet selon nous d'éviter les différents verrous qu'on a identifiés et de commencer véritablement à mettre en place un programme de rupture.
2: Donc c'est vous l'avez dit, une position entre guillemets légitimiste et pas euh, légaliste, c'est-à-dire que vous pensez qu'on peut s'appuyer sur une légitimité euh, populaire et évidemment démocratique et, et légale, mais, mais pour, pour, mmh. pour, euh, pour euh, entrer euh, en conflictualité avec ces traités-là euh, et contourner un, un verrou juridique, mais est-ce que justement tout ceci, de toute façon, euh, n'implique pas, alors là on a parlé désobéissance immédiate Est-ce que de toute façon tout ceci n'implique pas une désobéissance plus profonde, Frédéric Vial De nouveau question aux au juristes, c'est-à-dire que si on remet en question le titre 15 de la Constitution française, on n'obéit plus au traité
1: Ah mais c'est... Euh, on n'obéit mmh. plus au traité. Si vous voulez, pour nous, euh, le débat de savoir si euh, Frexit, pas Frexit, mmh. etc., pour, pour tout vous dire, on considère que ce n'est pas primordial on considère que ce qui est primordial, c'est la capacité à montrer qu'on est en mesure d'appliquer le programme qu'on défend. Mmh. Et qu'on se donne les moyens d'appliquer le programme qu'on défend. Et, et, et c'est ça, notre, quand on explore dans le, dans le chapitre « Que faire ?», c'est pour ça aussi qu'on arrive à un moment donné à, à, cette, à ce programme, à cette temporalité-là très courte, et pour pouvoir agir et montrer qu'on est crédible en fait pour accéder au pouvoir et qu'on est en capacité ensuite de le faire. Alors Mais après, le fait qu'on va désobéir au traité, bah de toute façon, oui, il y a un certain nombre de choses va sur lesquelles on va désobéir, ne serait-ce que le libre-échange. Le libre-échange est le, le cœur battant de l'Union européenne. Évidemment, nous le combattons. Enfin, <coughs> bien entendu, la, la politique commerciale de l'Union européenne, bien entendu la politique d'harmonisation, comme on dit maintenant, l'harmonisation du marché intérieur, qui ne permet pas par exemple de promouvoir les services publics ne serait-ce que ça euh, bien entendu nous nous serons en rupture avec mmh. cela alors ensuite on appellera ça comme on voudra mais peu nous importe en réalité
2: mais je crois que c'est important d'assumer effectivement que oui. vous assumiez cette idée de désobéissance parce qu'il y a d'autres eurocritiques euro eurosceptiques euh, d'une tendance plus légaliste euh, qui disent euh, nous devons euh, sortir par l'article 50 selon un processus légal c'est quand même une différence importante qu'il faut je pense préciser ouais.
1: Le... Encore une fois, ça, ce n'est pas véritablement notre, mmh. euh, pas véritablement notre, notre problème. Et d'ailleurs, si euh, on a pris, regardez la coïncidence, chapitre 2, nous allons écrire euh, d'ici quelques temps sur le Brexit. Regardons comment le Brexit se passe. C'est un, une saga qui est partie depuis trois ans autour de l'article 50. Bon, il faut en tirer aussi les leçons politiques. Mmh. Et, euh, et donc, l'important, encore une fois, et on n'aura pas le, un gouvernement qui arrive sur un programme où il s'agit de changer la vie, il n'a pas trois ans devant lui à tergiverser, hum, à savoir besoin. si oui, si non, si ceci, si cela. Il faut effectivement agir immédiatement. Et derrière, le fait d'avoir tel ou tel discours théorique en disant, on désobéit, on rompt, on fait autre chose. Bon, on, on appellera ça comme on voudra. L'important, c'est de, euh, de mener la politique pour laquelle on a été, mmh. et de s'en donner les moyens. C'est-à-dire mmh. unir
2: sur un projet de société et pas sur un projet de, de rupture. Ce sont deux choses très, très différentes. Jacques Sapien, le, le mot de la fin.
0: Oui, euh, je pense que ce qui a été dit, c'est très important. Effectivement, la légitimité euh, populaire, et, et la légitimité en règle générale, n'a de sens que si elle permet de refonder une légalité. Et c'est ça, si vous voulez, euh, je crois, le, le cœur du problème juridique. Alors, après, effectivement, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que vous avez dit. Euh, il s'agit de concevoir, par exemple, l'article 50 ou différentes autres démarches comme des instruments, et non pas comme des objectifs. Mmh. Euh, L'objectif, c'est effectivement de recouvrer euh, sa, euh, sa souveraineté. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans ce conflit qu'il y aura, il y a aussi des éléments de rapport de force qui ne sont pas des éléments juridiques, qui ne sont même pas des éléments politiques. Il est clair que si la France décide à un moment donné de dire « on rompt avec l'Union Européenne », compte tenu du poids économique, du poids démographique, du poids monétaire aussi, mmh, avec mmh. une monnaie française qui serait retrouvée par rapport à l'euro, et même du poids militaire disons les choses comme elles sont. Euh, la France est l'un des deux pays européens à disposer de la dissuasion nucléaire. Il y a là l'ensemble des éléments qui peuvent permettre de créer un nouveau rapport de force, car c'est bien au niveau du rapport de force, que cela se décidera. Voilà,
2: la route est droite, messieurs, mais la pente est raide, comme disait Jean-Pierre Raffarin. En attendant, merci beaucoup Frédéric Vial, merci Morvan Burel, on vous retrouve donc en librairie, la gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, cette édition du Croquant, co-signée par Aurélien Bernier, Christophe Ventura, Clément Caudron. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous, amis auditeurs. Une émission que vous pouvez naturellement podcaster à volonté, c'est sur toutes les plateformes ou bien euh, déguster en vidéo sur la chaîne YouTube de Spoutnik France à la technique pipo Tibopica Et on vous dit tous euh, à la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas au Jacques. Salut à toutes et à tous.